0: 第522集，刚到停尸间的门口，就看见老王正在和一个老头聊天。那个人满头的白发，一副的哭丧脸。可也是，到这种地方来，大多都是家里死了人。可这个人的表情不只是悲伤，还有那种憔悴和无奈。等到了近前，我才认出来是机修厂的司机老顾。老顾到殡仪馆来过。还给管理开过几个月的车，后来因为在这里工作太不习惯，这才不干了。老顾的年龄并不算大，也就不到五十岁。在我的印象中，老顾应该是黑头发、大长脸，人也应该是特别乐观的那种。在机修厂下岗之后，自己还开了一家摩托车修理部。虽然他的修理部只是在小区外面搭的一个临时的活动房，可由于老顾的技术好，人也实在。到他这儿修车的人越来越多。一次和史馆长出去办业务，正好路过老顾的修理部，老顾还热情的和我们打招呼，和史馆长说：“多亏了在你们馆里干的那几个月呀、啊，用那些工资做本钱，才开了这个修理部，都已经开始见着回头钱了。我那个已经上了中学的儿子，再有几年就要考大学了，如果再不抓紧时间多赚点钱啊，儿子的学费都没有着落。”幸好有这个小修理部，每天能进点钱。看来我儿子上大学的钱是不用愁了。当时从老顾的表情上就能看出来，他对生活充满了信心。虽然修车弄得满身的油渍，但精神状态还是相当不错的。这一晃也有两三年没见到老顾了，他的儿子也应该上了高中，但老顾的状态却差得很，头发全白了。脸上的皱纹也层层的堆了起来，俨然成了一个六七十岁的老人。老顾认出了我，和我打招呼时也是显得有气无力。我没有考虑太多，只是想关心一下这个以前的同事，便问道：“顾师傅，看你身体好像不太好啊，你得注意休息。为了儿子忙活，也得先保重自己的身体啊。”老顾一边听我说话，一边苦笑。从老顾那痛苦的表情中就能看出来，他的家里一定是出了大的变故。可我想了想，这大变故能是什么呢？下了岗，成了穷光蛋，一家人上有老下有小，那个时候不困难吗？老顾也没有被困难击倒。那到底是为了什么样的事情，才让这个乐天派成了现在这种愁眉苦脸的样子？正在老顾想说话，还没来得及张嘴的时候。一个人从停尸间里跑了出来，这个人呢，我们更认识了，是老金的儿子小金。这个小金确实是有点问题。自从那次相亲受了朋友的戏弄，到停尸间里找了一回女朋友后，便有事没事的都往殡仪馆的停尸间跑，说什么在这里一定能够找到那个和他在网上已经结了婚的女朋友。这种蹩脚的谎言，恐怕连三岁的小孩都骗不了。但这个二十好几的大小伙子还真的是信了。他老爹呀，没事总往解剖中心的地下尸库跑，去看着那几具女尸发呆；这儿子也没事就往殡仪馆的停尸间跑，说来找女朋友。真可谓是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子这天生就会打洞。但小金和老金不同，老金虽然也往殡仪馆跑，也有着一个金大炮的名声。但总的来说，这个人不傻，不乱说话。虽然不时的吹一点牛皮，可也无伤大雅。这小金就不同了，也不知道这个孩子是从小缺乏管教，还是真的缺心眼儿。在殡仪馆的停尸间里，无论有没有丧户在场，都是一样不分场合的说笑。秦毅说过他几次，可小金总是振振有词地说：“他死他的，我笑我的，关他们什么事儿？”大伙一听。这小子就是个二杆子，也就不和他一般见识了。这次也是，老顾还没开口呢，小金便抢过了话头说：“你不知道，我干爹家里死了人，他当然得哭了。”小金语出惊人，说老顾是他的干爹，家里还死了人。这个我还真的不信，因为如果老顾家里真的是死了人，这尸体也应该早就送到殡仪馆来了。我怎么可能会不知道呢？我一猜就知道是小金这愣头青又在胡说八道了，看来这个小子说的话还真的得到百八十里以外去听了。